0: Wer von euch würde gerade sagen, dass er in einem Kampf steckt, mehr oder weniger schlimm? Wer würde sagen, es sind einige, wir haben nicht umsonst gebetet. Jesus antwortet auf unsere Zeit, die wir zum Beten nehmen. Und das, was wir gerade gemacht haben, ist, was du sicherlich schon mal erlebt hast, das hoffe ich ganz fest für dich, aber das ist, wie wir uns gegenseitig ermutigen. Wir stehen füreinander ein. Wir sind nicht nur allein in unserem Zimmer. Jesus legt wahnsinnig viel Wert, dass wir auch alleine sein sollen, dass wir ihn persönlich suchen, aber er sagt auch ganz klar, sei Teil der Gemeinde, bring dich ein, lass uns einander ermutigen. Und was ein Beispiel dafür ist, wie das am Anfang zur Zeit der Apostelgeschichte funktioniert hat, mag ich jetzt vorlesen. Apostelgeschichte, Kapitel 2, Abvers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Apostelgeschichte 2, Vers 46, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag, das ist jetzt bei uns nicht mehr so, bei uns ist es Sonntag für Sonntag, im Tempel zusammen. Der Tempel ist, was wir hier haben, das ist der Tempel. Außerdem, neben diesem Treffen hier, trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Wenn wir Jesus weiter als Familie in die Mitte stellen, wird Jesus auf so eine intensive und starke Art und Weise wirken, das, was hier drin passiert, nicht mehr nur hier drin bleibt. Das ganze Volk um die Gemeinde zum Rom hatte Ehrfurcht vor denen, die wie wir Christen waren und sich im Namen Jesus getroffen haben. Und das ist, ich hoffe, dir gibt es genauso eine Motivation für mich, um daran zu arbeiten, dass wir diese Einheit, die wir miteinander haben, weiter ausbauen dass wir uns weiter treffen mit so einem, einem geraden Blick, einem sturen Fokus auf Jesus, dass er, dass er hier machen kann, was er will. Dass wir, wie es woanders im, im Petrusbrief heißt, uns als lebendige Steine zu dem Haus, dem lebendigen Haus zählen können. Jesus ist der belebt. Jesus ist der, der hier segnet. Und das ist, was mich angesporrt hat für diese Nachricht, einfach die heute zu und uns daran zu erinnern, was passiert, wenn wir weiterhin als Familie zusammenkommen. Der, der Aus, die Ausstrahlung der Strahlkreis wird größer werden. Es werden viele Leute davon mitbekommen. Viele von euch wissen, dass ich ein großes Herz für, für Evangelisation auch habe. Wir sind regelmäßig in der Stadt unterwegs und ein Teil von meinem Herzen ist die Einheit. Es ist die Einheit, dafür als Christen zusammenkommen, nicht nur wir hier von uns, sondern auch das Ansehgemeinden mit dazukommen und dass wir dann vereint unser Bestes für Jesus geben, dass noch mehr Leute erreicht werden. Und wir erleben es bis heute, dass wenn wir da stehen, die einen aus musik Musikteam von der und der Kirche, verschiedene Sprecher von anderen Kirchen, Tänzer von uns und mit anderen zusammen, Leuten fällt es von außen auf die sagen, es sind manchmal fremde Leute, die nur auf dem Sprung waren, die laufen nur kurz vorbei und die bleiben stehen, kommen auf mich zu und sagen, was ist hier? Was ist hier in der Luft? Was ist es? Das? das ist, wenn Jesus die Atmosphäre verändern kann, weil wir gemeinsam unser Herz für Jesus aufmachen. Das ist, wenn die geballte Kraft Gottes so sehr Plätze und Menschen erfüllt, weil wir in Einheit zusammenkommen. Und das ist, was wir uns wünschen sollten, woran wir arbeiten sollten weiterhin, dass es immer noch intensiver wird. Die Fülle. Was ist so toll an dieser Gemeinschaft hier? Mal ein paar Punkte dazu. Epheser Kapitel 1, Vers 22. Ja, Gott hat ihm, wer es ihm, Jesus, alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt, zum Chef, zum König der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib, sie ist sein Leib und er lebt in ihr. Jesus lebt hier unter uns in seinem Leib mit seiner ganzen Fülle. Mit seiner ganzen Fülle ist Jesus hier. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wenn wir Gemeinde mit einem Restaurant vergleichen würden, dann wäre dieses Restaurant ein Restaurant, wo du alles zum Essen finden kannst, was du dir wünschst. Da gibt es vom sieben gänge menü bis zum schnellen Snack. Da gibt es alles, was du dir wünschst. In diesem Restaurant ist die Fülle. Wenn du die Gemeinde mit einem Shopping Center vergleichen würdest, dann ist es ein Shoppingcenter, wo es jeden Laden gibt, in den du reingehen willst. Da gibt es alles. alles. Ich war vorletzte Woche in Dubai. Ich habe, ich, wir haben Malls gesehen, die, die unfassbar, unfassbar groß. Wir haben uns bis zum Schluss, da sind teilweise verlaufen, weil wir, wir finden den Weg einfach nicht. Das war schon gut, das war schon, das war schon fast an die Gemeinde dran, aber sie haben es nicht geschafft. In der Gemeinde ist die Fülle von Gott. Hier kannst du alles, alles bekommen, was du brauchst an Nahrung. Was ist es, das uns hier stark macht? Es ist das Wort was hier gepredigt wird, über die Lehrer, über die Prediger. Was ist es noch, wie wir gerade schon gemacht haben? Es ist das Gebet füreinander. Hier bekommst du Hilfe von anderen Leuten. Hier bist du, wie schon gesagt, nicht mehr weiterhin alleine. Hier ist die Fülle. Hier sind. Hier ist der Ort, wo du die Antworten bekommen solltest auf die Fragen, die du hast. Warum? Wenn du alleine versuchst, alles selber zu machen, du hast selber schon gemerkt, Irgendwann ist ein Punkt erreicht, du, du du brauchst mehr Input. Du kannst dir nicht alles selber erklären, du kannst dir nicht alles selber ausrichten, dass es dir passt. Du brauchst Hilfe von anderen Menschen. Wir brauchen einander. Es ist Ich, also ich habe in der Schule gelernt, meine Lehrerin hat immer gesagt, wenn du dir eine Meinung bilden willst, dann hol nicht nur die eine Quelle, sondern du musst aus verschiedenen Quellen suchen, um eine solide, gute Meinung zu bekommen um dir Wissen zu holen. Und das ist, was hier passiert. Hier sind viele verschiedene Christen, die viele verschiedene Erlebnisse haben mit Jesus, die durch viele verschiedene Höhen und auch Tiefen gegangen sind. Und wenn wir mit uns, uns untereinander dann austauschen, das ist, wo die Hilfe entsteht. Und deswegen will ich dich ermutigen, die Welcome Lounge nach der Gemeinde ist ein Ort, wo du dich austauschen kannst. Das bist so nach der Gemeinde, sogar noch mit dem Essen mit dazu, ist der Ort, wo, wo du die Chance nutzen kannst, dich zu unterhalten. Wir sind manchmal so geprägt von, ja, Gottesdienst fertig, wir gehen nach Hause. Und ich will noch eine Sache mehr sagen. Wir können uns zum Essen treffen, wir können in der Welcome Lounge sein und wir können ein bisschen Tee trinken und Kaffee trinken, super schön. Aber was auch ganz klar in der Apostelgeschichte steht, bei allem, was sie taten, priesen sie Gott. Jesus war immer ganz stark in der Mitte. Und ich sage eine persönliche Erfahrung aus, aus wir nennen das Connect-Gruppen. Viele kennen das Wort aus von Hauskreis. Wir, wir treffen uns in kleinen Gruppen bei uns zu Hause oder über Zoom. Und ich sage das jetzt nicht hintenrum, ich habe das auch denen damals gesagt, weil es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an. Aber wir treffen uns seit über einem Jahr jede Woche neben dem Gottesdienst hier in kleineren Gruppen, über Zoom oder zu Hause. Und es ist in dieser Zeit über einem Jahr ein, maximal zweimal passiert. Da haben wir uns getroffen und wir haben wunderbar gegessen. Wir haben uns super unterhalten. Aber Jesus war nicht so ganz im Mittelpunkt. Und ich bin jemand, ich werde dann nervös. Zu wenig Jesus macht mich nervös. Und das sind die, ich bin dann schlafen gegangen, nach dieser Connect-Gruppe. Ich bin aufgewacht und ich habe mit, mit meinem Kollegen, mit Rudi, geschrieben so, hey, ja, das, ich, bin nicht, ich bin nicht zufrieden über gestern. Wir hatten eine super schöne Zeit. Aber da ist ein Unterschied zwischen Gemeinschaft ohne Jesus, hart gesagt, und einer Gemeinschaft, wo du ganz klar Jesus in die Mitte stellst. Deswegen will ich dich ermutigen, Bring Jesus mit rein. Bring Jesus mit rein in dein Gespräch. Das ist, wohl wo die besondere Kraft Gottes in dir wirksam wird. Erzähl deine Geschichte. Verpass es nicht, miteinander zu beten. Verpass es nicht, miteinander zu beten. Es hört sich eigentlich so simpel an, aber wir sind so gut drin, die Kleinigkeiten zu vergessen. Ich liebe dieses Beispiel aus einem der evangelium wo, wo die Jünger von Emaus unterwegs waren. Sie waren zu zweit unterwegs. Jesus ist gestorben und er ist noch nicht auferstanden. Und es das heißt, die zwei Jünger, die waren unterwegs und haben sich über die vergangenen Tage unterhalten. Das heißt, sie haben über das geredet, was passiert ist. Jesus ist gestorben, haben sich bestimmt Fragen gestellt, wie geht's weiter? Und während sie über Jesus geredet haben, ist Jesus plötzlich zu ihnen gekommen und ist mit ihnen auf den Weg gegangen. Jesus hat sich dann mit ihnen unterhalten und plötzlich haben sie gemerkt, Jesus, das bist ja du. Und das ist ein geistiges Prinzip. Wenn wir Jesus in die Mitte stellen, dann kommt Jesus selber mit dazu. Deswegen weiter von ihm reden. Weiter in die Mitte stellen. Niemals verpassen. Niemals. Die Fülle ist in der Gemeinde. Ich habe ein Beispiel, wofür ich Andi und Hannah jetzt auf die Bühne bitten würde. Ich, ich, arbeitet dran Dinge bildlich auszuarbeiten, mal mehr mal weniger einfach für unseren Kopf. Was wir bildlich sehen, vergessen wir nicht so schnell. Vielen Dank. Das ist die Hannah und das ist der Andi. So. Machst du so neben mich setzen? Folgendes Beispiel. Wir sitzen jetzt so in einer Reihe, wie ihr hier alle auch vor der Bühne in einer Reihe sitzt. Das ist schön. Und wir sind hier, keiner würde sagen, dass er gerade alleine ist. Wir sind hier ja viele Leute in einem Raum. Und gleichzeitig kann es aber passieren, dass obwohl wir zusammen in einem Raum sind, doch irgendwie einsam sind. Warum? Wir sitzen nebeneinander und lass uns mal kurz vorstellen, da ist eine Kinoleinwand und wir schauen Avatar. Okay, wir schauen Avatar. Wir schauen alle da in die Mitte. Und dieser Film dauert dreieinhalb Stunden, glaube ich, oder drei Stunden circa. Und jetzt ist er zu Ende und Hannah, Andi haben keine Zeit oder wir denken nicht mehr dran. Wir haben den Film angeschaut und gehen nach Hause. Was, was war das dann? Haben wir uns unterhalten? Ist da irgendwas rübergekommen? Habe ich, hab ich mitbekommen, wie es Hannah gerade geht? Hat Andi mir erzählen können, dass er mit dem und dem gerade Probleme hat? Nee, wir hatten irgendwie eine schöne Zeit, aber wir haben alle in dieselbe Richtung geschaut. Spannend wird's, wenn wenn wir in einen Kreis gehen und uns so gegenüber sitzen. Wie geht's dir, Hanna? Und dann sehe ich ihr Gesicht. Alles gut bei dir, Andi. Und Augen lügen nicht. Augen lügen nicht. Man kann es dann sehen. Dann, dann plötzlich geht's um was. Dann wird's ernst. Da stehen wir im Leben. Und das ist die Zeit, die wir brauchen. Auch Gemeinde kann einen Kinocharakter bekommen. Ja, Dankeschön. Danke. Das ist mir ganz wichtig, wichtig, bildlich darzustellen. Deswegen, bis so, Welcome Launch. Und wir starten weiter Connect-Gruppen, wir starten Hauskreise. Wir wollen anfangen, noch mehr, als wir, wir es die letzten Jahre gelebt haben, uns in Gruppen auch zu Hause zu treffen oder per Zoom zu treffen oder diese Gemeinde anzubieten, um in Gruppen zusammenzukommen, auch neben dem Sonntag. Ich will dir dafür gleich einen Termin geben. Am 29.01. übernächsten Sonntag gibt es hier nach dem Gottesdienst ein Treffen für alle, die interessiert sind, sich in kleinen Gruppen auch unter der Woche zu treffen. Übernächsten Sonntag nach dem Gottesdienst. Das ist ganz wichtig. Wir machen weiter. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 19. Was werde das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten. Wir sind nicht alle Hand, wir sind nicht alle Kopf. Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zu Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Das geht nicht, aber es passiert. Es passiert hier und heute, dass wir sagen, ich selber habe das drauf, ich selber verstehe das alles, ich brauche euch nicht, wir brauchen uns nicht, ich komme schon klar. Und ja, wir kommen klar eine Zeit lang, aber nicht lang. Ich liebe den Spruch, ich habe den seit Wochen in meinem Kopf, den hat Mike mir wahrscheinlich schon vor zwei Jahren gesagt. Und den finde ich so wahr, da ist so viel Wahrheit drin. Wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit kommen willst, geh zusammen. Amen? Amen. Das ist, warum wir einander brauchen. Wir sind verschiedene Glieder, die einander, die zusammengefügt sind durch die Kraft von Jesus. Das heißt, durch das Band vom Heiligen Geist, der Frieden und Liebe wirkt. So können wir zusammen funktionieren als verschiedene Gelenke. Und das ist, was Jesus sich für uns wünscht, weil Jesus was war Jesus für ein Gott? Der hatte so viel Mitgefühl. Jesus war wer, der gibt nicht nur, wie jetzt ich gerade von dem Mikro in eine Richtung den Input und sagt, hier, bitteschön, Menschenbewohner, viel Spaß. Jesus hat Mitgefühl. Es heißt sogar im Korintherbrief ein bisschen später, wenn einer aus der Gemeinde leidet, dann weinen alle mit. Und wenn sich einer freut, dann freuen sich alle mit. Wo ist es hingekommen, wo ist es hingekommen, dass wir dass wir dieses Miteinander leben? Es ist nicht nur eine Blockabfertigung, es ist nicht nur reinkommen, füllen, wieder gehen. Da ist viel mehr dahinter, da ist viel mehr dahinter. Und ich will mich auch an dich persönlich richten, an den Livestream, an alle, die die Aufnahme sehen. Ich verstehe das absolut, wenn wenn ich, ich liebe es, wenn ich Predigten finde, da eine Predigt, da einen Prediger, ich ich Hör fast nichts anderes. Es geht von Predigt zu Predigt. Ich, ich liebe das auf Youtube. Das ins, inspiriert mich ganz stark. Aber weißt du dieser Bildschirm, den du von zu Hause berühren kannst? Der ist kalt. <lacht> der Bildschirm, der ist einfach kalt. Der Bildschirm hat kein Mitgefühl. Und weißt du was der Prediger da? Auch ich jetzt nicht. Ich, ich sehe dich nicht. Ich kann dich nicht sehen und du kannst mich nicht sehen. Das heißt nicht, dass es falsch ist, über den Bildschirm zu schauen. Ich wirklich ohne Spaß Wochen, wöchentlich, stundenlang ziehe ich mir da eine Sache nach der anderen rein in YouTube. Aber wenn es dahin geht, dass wir nur noch über Online das uns zusammenholen, was wir brauchen, dann dann fallen wir auf der einen Seite vom Pferd. Wir wir brauchen das Echte. Amen. Amen. Wir brauchen, wir brauchen uns, wir müssen uns einander sehen. Matthäus 24, 12 hat Jesus gesagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Liebe geht verloren durch viele Probleme von außen. Die Liebe geht dahin, einfach weil Leute mehr und mehr auf sich schauen, nur auf mein Recht, ich mir meins. Und dann, dann denken sie, geht schneller und dann bekommen sie es. Das ist, wie die Liebe verloren geht. Aber hier ist ein Ort, wo wir einander lieben. Jesus hat gesagt, Jesus hat gesagt, nicht liebe dich und die Leute werden erkennen, dass ich für dich da bin. Jesus hat gesagt, liebe deinen wie dich selbst. Um einen, den Nächsten zu lieben, brauchen wir einen Nächsten. Es ist so simpel. Amen. Wir brauchen einen Nächsten, um einander zu lieben. Nicht an der Liebe zu dir, hat Jesus gesagt, wird man dich erkennen. An der Liebe zueinander wird man sie erkennen. Amen. Und das ist, das ist wie die Leute von außen auch darauf aufmerksam werden. Wir lieben uns aus einer ehrlichen, von Gott gegebenen Liebe. Und ich will betonen, es ist eine von Gott gegebene Liebe. Weil ich kann dich ganz schön stressen. Ich kann dich richtig aufregen, wenn ich will. Und du mich auch. Du kannst mich so fertig machen, dass ich gar nicht mehr froh bin den ganzen Tag. Aber Gott liebt. Gott gibt mir die Liebe für dich. Und auch dir für mich. Amen. Amen. Wir lieben einander. Wir lieben einander. Und genau deswegen, damit die Liebe nicht verloren geht, Hebräer Kapitel 10, Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Jesus kommt zurück. Wir sind heute näher dran als gestern. Er kommt näher. Und das heißt umso mehr, wir müssen zusammensücken. Wir stehen zusammen. Als Familie, als Gemeinschaft. Gemeinsam statt einsam. Das ist, wie wir dann bauen. Und wenn wir uns lieben, ich will das betonen, was passiert dann? Ich liebe diesen Vers aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wenn wir anfangen und dranbleiben, uns zu lieben, einander zu helfen, dann sehen wir untereinander Gott, dann erkennen wir Gott. Das ist, was mich anspornt, mich Woche für Woche mit meiner Connect-Gruppe zu treffen weil ich weiß, wenn wir da wieder zusammenkommen und einander helfen im Gebet, unsere Erfahrungen austauschen, dann lieben wir uns einander und so erkennen wir Gott, erkennen wir Charakterzüge von Gott. Jesus will über Gemeinschaft, über Beziehung arbeiten. Jesus, Gott hat gesagt ganz am Anfang, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Das ist nicht gut. Über Familie, eine Familie, die funktioniert in dem Willen Gottes, siehst du Gott sein Wesen, siehst du Gott seine Charakterzüge. Und Gott zu kennen, bedeutet Leben, hat Jesus gesagt. Und das ist, was uns tiefer reinziehen sollte. Ich muss mir die Zeit nehmen, auch neben meinem gestressten Alltag, auch neben all dem, was ich zu tun habe. Ich will die Zeit haben, um mit anderen am Tisch zu sitzen, um mich mit denen zu treffen. Ich kann gut alleine sein. Ich kann gut mich in meinem Computer verlieren und irgendwas arbeiten und das noch organisieren. Super toll, macht doch ehrlich Spaß. Aber daneben brauche ich das Treffen mit den Leuten. Ich brauche das Treffen. Und ich will ein anderes simples Beispiel geben. Ich habe heute keins von den Shirts an, aber es ist einer meiner Hobbys, dass ich T-Shirts mache mit christlichen Sprüchen drauf. Ich, ich ja, habe da so eine kreative Ader und bastel die selber an meinem Computer und für mich bin ich der beste Designer. <lacht> also, ich bin da ziemlich, würde ich sagen, gut drin und, und ich investiere da auch viele Stunden an. Ich bin auch ein Perfektionist und weil da ist dann der Text so und der muss dann noch einen halben Millimeter weiter runter. Und ja, das ist einer meiner Hobbys. Und dann bin ich fertig und es ist perfekt und Sorry, ich habe nicht besprochen, dass ich das Beispiel jetzt bringe, liebe Mama. Aber ich zeige das Motiv, weil meine Mutter ein sehr gutes Auge hat, in was gut aussieht. Und sie sagt sofort, nee, so passt es nicht. Oh, ich so, nein. <lacht> Kann nicht sein. Aber... Das Ding ist, sie hat recht. Sie hat recht. Wenn ich mir dann das nochmal anschaue nach einer Zeit und dann auch überlege, okay, sie hat das gesagt aus dem und dem Grund. Sie hat ein gutes Auge für Mode, kann das verstehen. Sie über drüber hinaus, Welcome-Lounge-Einsichten und so, haben sie gut mitgeholfen. Also da ist ein Auge da, was ich eben nicht habe. Sonst wäre ich vielleicht sogar bei uns in der Innenausbaufirma gelandet, aber ich habe halt so wenig Ahnung von Inneneinsichtungen. Ich habe hier meine Berufung gefunden. So... Aber ich will sagen, wenn ich dachte, das drucke ich jetzt, dann investiere ich Geld, dann laufe ich mit was rum, was nicht ganz so perfekt aussieht, wie es sein könnte. Aber weil ich mit wem anders darüber gesprochen habe, wenn du dich austauschst, auch mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Freunden, im besten Fall mit Christen, die um Weisheit von Gott beten, dann kommst du einfach weiter. Dann sind Dinge sauberer dann ist, wenn es vielleicht sogar um dein Geld geht, ist es besser investiert. Lass uns keine komischen Investitionspläne vorschlagen, auf keinen Fall. Aber miteinander reden, miteinander reden. Und so wirkt Gott. Es ist ein Phänomen. Weil es heißt im Korintherbrief, wir kommen als Gemeinschaft zusammen und der eine hat eine Offenbarung von Gott und der andere, der hat ein vom Geist inspiriertes Lied von Gott und der wieder andere hat eine Lehre. Das heißt, Jesus hat sich dafür entschieden, dass du nicht alles auf einmal weißt. Er will den anderen gebrauchen, um in dein Leben zu reden. Das ist, wie Jesus Gemeinschaft baut. Und das ist, warum wir nicht unterschätzen sollten, wie wichtig es ist, hier zusammen miteinander zu reden. Nicht nur zu hören, sondern uns auch auszutauschen. Da ist ein ganz, ganz großer Schlüssel drin. Wir färben aufeinander ab. Römerbrief Kapitel 1 Vers 11. Paulus sagt: Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen. Ich sehne mich danach, dich persönlich kennenzulernen, der du da am Bildschirm bist, und auch dich, der ich dir vielleicht noch nie die Hand gegeben habe. Ich will auch dir mal die Hand schütteln und einfach mit dir reden. Und ja, es ist hier sind viele Leute. Ich habe nicht für alle Zeit. Keiner von uns hat hier für alle Zeit. Aber wir bleiben dran. Wir haben es ja noch vor uns, so in dem Sinne. Wir wollen uns miteinander unterhalten. Amen. Ja. <lacht> Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Den Glauben, dein Vertrauen, das du für Jesus an den Tag legst, ist, was andere Menschen auch zum Vertrauen auf Jesus hin inspiriert und ermutigen soll. Ich habe das Beispiel schon mal erzählt, eine der ersten Biografien, die ich gelesen habe, war von Smith Wigglesworth. Das war jemand, der hat für für Gliedmaßen gebetet, die gar nicht da waren. Und dann sind die aus dem Nix entstanden. Und das hat mich bis heute, das hat mich, ich dachte mir, Jesus, wer, wer bist du denn? Ich will dich kennenlernen. Und dieser Glaube von dem Mann, der hat mich so angespornt, auch zu beten, auch die Bibel zu lesen, dass ich immer weiter da tiefer reingewachsen bin und bis heute Gott sei Dank wachse. Und auch du hast diese Art von Glauben. Es ist eine besondere Facette an dir, die Menschen hören müssen, die Menschen sehen sollen. In der Bibel im Neuen Testament wird viel davon gesprochen, dass wir über Vorbilder ermutigt werden. Paulus geht so weit und sagt, selbstbewusst sogar von sich, nehmt mich als Vorbild. Wäre ich jetzt noch nicht an der Stelle, aber das ist, wo wir hinwachsen können. Das ist, wo wir hinwachsen können. Lass uns gegenseitig Vorbilder sein. Gegenseitig Vorbilder sein. Und auch das, ich, ich will nicht zu, zu lang drauf rumhacken, aber nur von der Ferne, nur von der Weiten des Hören, es ist was anderes, als wenn du gegenüber sitzt, in Person. Ich, hab, ich war damals ein ganz großer deutsch rap fan das, ich will den Rapper jetzt nicht nennen, aber es gab eine Person, von dem hatte ich über 150 Songs auf meinem Handy, ich habe den nur angehört. Und der hat einen Kinofilm gedreht. Und ich war natürlich, ich musste in diesen Kinofilm, weil ich wollte sehen, wie der, wie der als Schauspieler unterwegs ist. Und das Tolle war aber, das war damals, ich glaub, vor zehn Jahren zu meinem Geburtstag, da war ein Special, dass dieser Rapper persönlich ins Kino kommt. Und weißt du, da du bist im Kino und es ist schön, was anzuschauen, aber ich saß da und plötzlich kommt der zur Tür rein und für mich als Fan da ist ich schon wow heftig. Jetzt sehe ich den mal mit eigenen Augen. Und allein diese Ausstellung des i tüpfelchen war noch. Rapper sind ja immer die coolsten der coolsten. Das heißt, die sind über diese Kinosessel gestiegen durch die durch die Menge durch und auf wen fällt der drauf? Auf mich, auf mich. Seine Schulter hat meine rechte Schulter berührt. Das werde ich bis heute nie vergessen. Seine Hand, meine rechte Schulter. Wir haben nie geredet. Aber allein dieses Echte. Ja, das, das gibt dir keine Leinwand. Es, es gibt dir nicht das von der Ferne. Es ist ein Erlebnis. Und wie viel mehr Erlebnis von Jesus kommt über, wenn du mit echten Menschen im Raum bist? Wie viel mehr? Das ist... Das haben wir noch, was wir auch nur im Persönlichen können. Und das ist, was wir eher weniger hören wollen. Sprich hier Kapitel 27, Vers 17. Wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Oi, 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 Charakterschule ist, wenn wir uns persönlich treffen. Ich wirkte vielleicht gerade sympathisch, aber ich habe auch andere Seiten, wenn ich vor dir am Tisch sitze. Das ist Charakter. Wir gehen in die Schule, wir hören irgendwo zu, wir können uns so viel Wissen aneignen. Aber ganz ehrlich, wo lernen wir die Treue? Wo lernen wir aufeinander Rücksicht zu geben? Es ist im Leben unter Freunden, in Beziehung. Es ist im Treffen miteinander. Gute Freunde sind pünktlich. Gute Freunde halten ihr Wort. Gute Freunde warten aufeinander. Du bist nicht der alleinige Einzelkämpfer, der mal schnell, schnell sein Ding macht. Wir gehören zusammen. Wir geben aufeinander Acht. Das ist, wie wir einander schleifen. Das heißt in Sprüche, Kapitel 27, Vers 19. Wie das Spiegelbild im Wasser gegenüber dem Gesicht ist, so ist das Herz eines Menschen gegenüber dem anderen. Wenn wir uns gegenüber sitzen, haben wir das Privileg und die Chance, uns einander ins Herz zu schauen, von Herzen mit dabei zu sein, unser Herz auch zu öffnen. Und das ist, wo es richtig interessant wird, weil Jesus arbeitet über das Herz und Jesus will unser Herz bearbeiten. Und das funktioniert, wenn wir uns gegenseitig in die Augen schauen. Wenn wir, wenn, wenn wir uns einig werden, hey, du bist so verliebt in die Person, aber die Person, die ist so verkehrt ist, kannst du nicht machen. Und alleine würdest du die vielleicht schon lange geheiratet haben, aber weil gute Freunde um dich rum sind, die eine Stimme in deinem Leben haben, bist du beschützt vor vielleicht einer Ehe, die dich in den Abgrund treibt. Wir müssen reden miteinander, einander helfen in der Form, mit der Weisheit von Gott, der Weisheit von Gott. Lasst das Wort Kolosser 3,16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, Lernt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander. Auch das kann kippen. Wir können auf Oberlehrer machen, ich hab's verstanden und du nicht. Das ist falsch. Aber in dir steckt von Jesus gegeben ein Lehrer. In dir steckt ein Ermutiger durch Jesus, der an deinem Herzen wohnt. Und Jesus will durch dein Herz, will durch dich andere Leute ermutigen. Er will andere Leute inspirieren. Und ich will nochmal darauf hinweisen, es ist so wichtig, hier zusammenzukommen, aber da ist die Chance, wie es die zur Zeit der Apostelgeschichte gemacht haben, sich auch in den Häusern zu treffen, im kleinen Rahmen, da wo es, da, da wird's echt. Da, da kommt's raus, um was es wirklich geht. Ich will dir noch eine Sache nebenbei sagen. Das ist ein sicherer Rahmen, wo du Fragen stellen kannst, wo wir üben können. Weißt du, ich bin wer? Ich habe so eine Sehnsucht danach, Gottes Stimme zu hören, und ich höre sie über die Jahre immer besser. Und es das heißt, aber wir, wir können unsere Sinne auch trainieren, unsere geistigen Sinne. Wenn ich mich jetzt hier hinstelle, und Spielchen spielen würde, sage ich mal, prophetische Sachen und kommen wir testen mal was. Alles, was mit Testen zu tun hat, ist in so einer großen Runde ist, ist sehr gefährlich. Und auch im Kleinen sollst du nicht irgendwie komische Spielchen spielen. Aber in diesem Rahmen, wo wir offen überlegen reden können, wie ist es, Gottes Stimme zu hören, da haben wir diesen, diesen Rahmen, wo wir sagen, okay, Jesus, wir beten jetzt mal alle zusammen. Wir beten jetzt mal speziell für die Person und schreiben uns auf, was wir meinen, dass der Heilige Geist uns eingibt und dann wird uns die Person sagen, ob das auf sie zutrifft oder nicht. Und in dem Sinne diese, diese Gottesstimme üben zu hören, das, das motiviert mich bis heute. Wir haben Zeiten in unseren Treffen, wir beten füreinander prophetisch und Gott sagt uns Dinge übereinander, die, die wo die Leute selber wissen, das ist von Jesus und wo wir auch dann wissen können, okay, das ist wie es in der Bibel steht. Wir erleben, dass wenn wir beten zur richtigen Zeit, das richtige Wort durch uns die andere Person erreicht. Das ist ein Teil der Ermutigung. Das ist ein Teil der Ermutigung. In der connect hast du diesen Rahmen, da tiefer reinzugehen. Du betest für Heilung. Lass uns über das Thema Heilung reden. Lass uns lass uns über nachdenken, wie was, was ist denn, wenn jemand stirbt mit 20 Jahren? War das Gott? War das der Teufel? Und plötzlich mache ich hier ein Riesenthema auf. Das können wir ja, wir können mal eine Predigt drüber halten. Aber lass uns mal bei so massiven Themen, lass uns da mal ernsthaft drüber reden. Das ist wichtig. Und deswegen ist es genauso wichtig für alle von uns, tief, 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 tief im Wort zu wachsen. Je tiefer wir im Wort sind, desto besser läuft es auch in den Hauskreisgruppen, wenn wir im Bistro und sonst über Jesus reden, sonst passiert nur Blödsinn. Jesus deswegen immer Mittelpunkt. Amen. Jesus immer Mittelpunkt. Und ich will damit abschließen, was Jesus damals gesagt hat, als er hier da war in seinem physischen Körper. Er sagte Matthäus Kapitel 16 ab Vers 18, Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Er will die Gemeinde bauen. Jesus will bis heute, dass zu seiner Gemeinschaft der Gläubigen noch mehr Leute dazukommen. Jesus lädt dich ein, hier und jetzt Teil von seiner Gemeinde zu werden. Gospel Life Center ist nur ein Teil seiner Gemeinde, die auf der ganzen Welt verteilt ist. Aber auch hier ist die Chance, zu Hause zu finden, ein geistiges Zuhause. Und weißt du, die Gemeinde hier, sie wird als Teil von dem Körper von Jesus repräsentiert. Wir sind Teil von seinem Leib, das, das hat so viel Symbolik auch in sich. Wir sind Teil von seinem Körper den Körper von Jesus, den er am Kreuz schlachten lassen hat. Jesus ist am Kreuz gehangen und hat seinen Körper völlig entstehen lassen mit Peitschenhieben, mit Schlägen von Nägeln durch seine Handgelenke, dass er am Kreuz gehangen ist, um da zu bluten. Und er hat geblutet für dich und auch für mich. Das Blut ist geflossen zur Vergebung für deine und für meine Schuld. Und mit dem, was Jesus da gemacht hat, seinem Tod am Kreuz und dann auch seiner Auferstehung, gibt er dir und mir die Chance, zu ihm zu kommen, im Glauben an ihn, im Vertrauen auf ihn, im Bekennen von ihm als unseren Gott und als unseren Retter. Jesus ist die Tür in die Gemeinde. Wir treffen uns hier rein körperlich, wir kommen durch eine physische Tür, aber im geistigen Sinne haben wir hier auch eine geistliche Familie und Gemeinschaft, durch die wir durch das Bekennen von Jesus als Gott mit reinkommen können und auch richtig handeln können. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen